0: Ja, äh, ich bin David und ähm, ich sitze hier virtuell mit.
1: Ähm, mit mir. Ich weiß, das ist toll. Das ist eine tolle Intro. Äh, mit Martin. Und äh, Martin, warum sitzen wir hier? Ähm, weil wir uns gedacht haben, es ist eine spitzen Idee, einen Podcast zu produzieren, da wir zwei Menschen sind, die sich tendenziell sehr, sehr viel zu erzählen haben. Äh, macht, macht ja auch gerade jeder Podcast, ne? Ist, ist das ist ja der... der der Shit gerade. Ich habe gehört, das ist der neue heiße Scheiß. Das ist zusammen mit diesem Internet. Ja, ja.
0: ich meine jetzt, wo es ja auch dieses Clubhouse gibt und so, Audio ist ja der Hit. Und ja, auf jeden Fall. Das also ich weiß
1: nicht, wie es die, aber ich hatte immer eher so ein Radiogesicht, ne, von daher. Ähm, das erzählst du jemandem mit fast 600 Videos auf YouTube. <lacht> <lacht> Ehrlich. Äh, ja, aber wir wollten ja heute zu einem bestimmten Thema sprechen. Das ist absolut richtig. Wir haben gedacht, wir tauschen uns einfach mal darüber aus, was wir so in letzter Zeit an Serien, Filmen, vielleicht auch einfach YouTube-Videos, Miniserien, Webseries, alles Mögliche gesehen und geschaut haben, was wir ein bisschen empfehlen können. Ich glaube, das war so der grobe Plan.
0: Ja, ich meine, ne, mit, mit Corona-Zeiten und so, man sitzt ja doch eher zu Hause rum, als dass man jetzt noch groß irgendwo, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe halt fast ein Jahr lang kaum irgendwie befreundete Gesichter gesehen, also
1: von, von, von Angesicht zu Angesicht wirklich, sondern eher virtuell. Das, das ist absolut korrekt, wobei ich behaupten möchte, dass sich bei mir nicht so viel geändert hat.
0: <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz, es ist halt so, ne, ich glaube, ähm, jeder wird es selber ken äh, kennen, äh, man, man verbringt dann doch eher Zeit äh, vor dem TV, äh, durchforstet diverse Streaming-Dienste äh, und, und, und schaut nach äh, Unterhaltung, weil plötzlich so viel Zeit da ist, die irgendwie gefüllt werden muss, in der man sonst
1: draußen war, Leute getroffen hat, Kaffee getrunken hat oder sonst was. Apropos Streaming-Dienste, das bringt mich direkt mal auf einen guten Punkt, Dave. Disney Plus. Ja. Wie stehst du zu Disney Plus? Vielleicht oh, auch ich... gerade im Vergleich zu Netflix, Amazon Prime und kein Mensch nutzt Max Dome. Das wird ja das wird jetzt demnächst
0: ein wenig erweitert, was im Angebot von Disney Plus ist, ne? Mhm. Und das
1: wird dann richtig spannend. Das, Ich finde es jetzt ehrlich gesagt aber auch schon richtig spannend. Und ich muss sagen, dass es für mich der Streamingdienst, den ich im Moment am meisten nutze. Ähm, also ist halt unterschiedlich. Ähm, wir nutzen
0: je nachdem durchaus auch noch Netflix sehr, sehr viel. Wir nutzen auch sehr viel Amazon Prime. Ähm, was ich bei Disney Plus natürlich mega gefeiert habe, war, und ich glaube, da, also jeder, der der ein bisschen Science Fiction-Affin <lacht> ist, The Mandalorian. Ja, ein äh, abso
1: absoluter Geheimtipp.
0: <lacht> totaler Geheimtipp, aber es war halt eine unglaubliche Serie, richtig gut gemacht. Yeah. Ähm, was. Äh, bei uns dazu kommt, äh, mit der vierjährigen Tochter, die wir ja haben, natürlich... Also man sollte sagen, du und deine Frau, nicht wir beide. Ja, ist also, vielleicht ja. Ein ja. <lacht> gut, guter Punkt, aber ja, also, ähm, ja, und mit so einer vierjährigen Tochter oder mit einem vierjährigen Kind ähm, sind natürlich die ganzen Disney-Filme und Disney-Serien äh, ein Riesenhit und ähm, daher ist Disney Plus durchaus häufiger in Benutzung. Ähm, unsere Tochter ist auch durchaus in der Lage, den Smart TV eigenständig zu bedienen und sich dann ja. ihre Serie anzumachen. Also, das ist herrlich. Ähm, da muss man auch gar nicht mehr viel, also da braucht sie niemanden, der das für sie macht. Also, ja, Disney Plus ist äh, bei uns durchaus ein angesagter Streaming-Dienst, ja.
1: Ja, das ist, wobei ich auch sagen muss, dass äh, mich das Streaming-Angebot von Disney Plus auch als 35-jähriger Mann sehr begeistert. Der ja auch, ich, ich stehe dazu, Ich hab ja ich bin ja großer Disney-Fan bin ja auch damit aufgewachsen und von daher ist das für mich einfach, ja, ich, es ist ich, ein Paradies. Ich bin ja nur ein Jahr
0: älter als du und, und bin auch mit diesen ganzen wunderschönen Disney-Filmen groß geworden. Ich erinnere mich noch sehr, wie ich geweint habe bei Cup und Kappa ähm, und, und also ne, diese schönen alten Disney-Filme, die alle da sind. Das ist ja das Schöne daran, aber dann auch die neueren Sachen, die da sind. Ähm, Herkules, ähm, Mulan, ich meine nicht unumstritten, also das, der, der Trickfilm möchte ich sagen, ja. Ähm, hm. ähm, aber trotzdem schöner Film ähm, und diese Filme dann eben mit der Tochter nochmal zu gucken und, und für mich natürlich ein bisschen wieder durch mitzuerleben und so ein bisschen nostalgisch, aber für die Tochter dann auch und zu sehen, wie sie die erlebt, ist
1: halt auch einfach eine Freude. Ja, das glaube ich. Das ist, vor allen Dingen ist es halt auch nicht so ein, so ein, so ein Akt, dann und dann findest du die Blu-ray nicht oder hast die überhaupt nicht, dann gibt es den nur noch auf VHS oder auf DVD und ich meine, also die Späße has, haben, glaube ich, viele Familien mitgemacht, die das für ihre Kinder haben wollten oder wie jemand wie ich, der es halt irgendwie sammeln wollte. Ja, das, das
0: dazu kommt, wir haben und das bringt mich schon zuerst, also mein Serientipp, mein erster Serientipp heute. Ja, ähm, die erste Staffel ist auf Amazon Prime für 5 Euro zu haben The Rookie mit Nathan Fillion in der Hauptrolle als 40-jähriger Rookie im LAPD ähm, hervorragend kann ich nur empfehlen, haben wir auch wunderbar auf, auf Amazon Prime geguckt, aber dann hieß es zweite Staffel finden und die gibt ah. es in Deutschland bei einem äh, Streaming-Dienstanbieter nicht Amazon Prime zu kaufen für 30 Euro oder man kauft sich die DVDs, tatsächlich nicht mal Blu-Ray, sondern DVDs für 18 Euro. Und wow. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe: Okay, ich kaufe jetzt tatsächlich 2021 DVDs und habe meinen 13 Jahre alten Blu-ray-Player wieder hervorgekramt und dabei festgestellt, wie schweinelaut dieser Blu-ray-Player doch
1: ist, wenn er läuft. Ja, gut, das kommt natürlich noch dazu. Das, ich meine, kann auch je nach Setup, kann das hier sehr unterschiedlich ausfallen, aber. Klar, ich meine, das war ja wie damals bei den ersten DVD-Playern. Das ist da, ist ja eine DVD reingetan. Hast oh du gedacht, ja. die, Na die NASA will bei dir eine Rakete im Wohnzimmer starten? Das war ja das war ja nicht auszuhalten. Genau, also das ist tatsächlich, das sollte man nicht unterschätzen. Und
0: ähm, ähm, ja, also ich verstehe natürlich, etwas haptisch zu besitzen und so. Ja, das ist ja genau wie, wie Schallplatten oder CDs. Verstehe ich alles, aber nichtsdestotrotz, der Komfort von Streaming-Diensten ist nicht zu unterschätzen. Und um nochmal zurückzukommen, also uh, The Rookie ist eine, finde ich, großartige Serie, die durchaus auch ähm, viele gesellschaftskritische Momente hat, aber vor allem sehr unterhaltsam ist, gut gecastet ist und jeder, der, der Nathan Fillion kennt und mag von, von ähm, ja, verschiedensten anderen Serien, in denen er mitgespielt hat, sei es Castle oder ähm, Firefly, es ist hervorragend.
1: Nicht zu vergessen, Buffy the Vampire Slayer. <lacht> das ist wichtig, ja. Gut. Ähm, ich würde das aber direkt mit, mit Amazon Prime gerne aufgreifen für meinen ersten Tipp. Ähm, und zwar sind das großartige japanische Filme, und Dave weiß schon, wovon ich jetzt reden werde, <lacht> ähm, die ich äh, dank meiner Schwester äh, dann geschaut habe. Und zwar ist äh, der erste Teil von äh, Ruroni Kenshin von der Live-Action-Verfilmung des äh, Animes-Mangas, ähm, ist auf Amazon Prime. Beziehungsweise es sind alle drei Filme auf Amazon Prime. Aber, und jetzt, das finde ich schon wieder einen harten Kritikpunkt an Amazon Prime. Das machen die öfters. Nur der erste ist mit OV. Ja. Und, das, und, und ich meine, jetzt muss man Ich bin ja generell jemand, der OV guckt. Aber gerade bei, bei japanischen Medien ist es Also, ich kenne Kaum jemand, der sich irgendwie äh, Animes oder ähm, wirklich irgendwie Filme aus Japan reinzieht und die nicht auf Japanisch mit Untertiteln guckt. Ist schon eher Standard. Zumindest bei ja. den Leuten, die ich kenne, sage ich mal. Ich denke, es
0: gibt viele, die natürlich sagen, okay, ist mir zu doof, die, die Untertitel zu lesen. Und Deutschland ist ja noch ein Land, das sehr viel Übung, sage ich mal, hat darin, äh, zu synchronisieren. Ja. Ähm, von daher, finde ich, geht es noch viel schlimmer, finde ich, nämlich wenn du japanisch oder asiatisch oder allgemein Filme hast, die es dann nur mit einer englischen Vertonung gibt. Oh. Denn in der Regel haben, oder ich glaube, es ist eher unüblich für englischsprachige Regionen, die Filme zu synchronisieren oder die Serien. Und daher kriegt man da, sag ich mal, nicht die gleiche Qualität, also nicht zwingend die gleiche Qualität der
1: Synchronisation hin, wie man es in Deutschland hat oder in anderen äh, Regionen. Das muss man auch vielleicht noch mal dazu sagen, auch wenn ich selber jemand bin, der dann grundsätzlich OV guckt, die Synchronkultur in Deutschland ist wirklich extrem gut. Das ja. ist, ob man das jetzt dann mag oder nicht, das sei dahergestellt, aber die reine Qualität ist sehr gut, was glaube ich auch daran liegt, dass die zu 70, 80 Prozent halt Schauspieler haben. Ja. die oder sprechen. ausgebildete Synchronsprecher. Oder ausgebildete Synchronsprecher und nicht einfach Leute mit einer Interessanten oder passenden Stimme. Also, das ist ja auch immer Teil des Prozesses, aber grundsätzlich ist die Synchronkultur ja gut. Trotzdem verstehe ich es nicht, dass Amazon Prime dann, also und den ersten Teil von äh, Roni Kenshin haben sie halt mit Jopa japanischer Tonspur, aber zwei und drei dann nicht. Und das verstehe ich halt nicht.
0: Ja, also ich verstehe es halt auch nicht, warum, warum dann die Originaltonspur dann weg ist, na, ähm, dass man nicht immer alles synchronisiert bekommt. Okay, es ist ja auch ein Kostenaufwand. Aber die Originaltonspur nicht anzubieten, das verstehe ich dann eben nicht. Also da bin ich ganz bei dir. Übrigens, zu kennst du auch von mir eine große Empfehlung? Ähm, sowohl die Live-Verfilmung als auch der Anime oder die Anime-Serie, besser gesagt, ähm, die durchaus schon etwas betagter ist, aber immer noch sehenswert ist, weil die Story einfach mega ist. Also großartige Story, ähm, kurze ein, also spielt halt quasi so äh, in Japan zu der Zeit, als ähm, das Tragen von Schwertern für Samurais quasi verboten wurde. Und Kenshin ist ein ehemaliger Samurai, der ähm, ein Schwert noch trägt, allerdings die Schneide auf der anderen Seite hat und sich geschworen hat, niemanden mehr zu töten. Und er war vorher durchaus involviert. <lacht> und ähm, ja, und, das und von da... Nicht.
1: Ich denke, man kann doch einfach sagen, er war nicht Samurai, er war auch Auftragsmörder.
0: Ja, also er hat nicht umsonst den, den Namen Hitokiri äh, Badosai, ja, also der, der, der wirklich viele Menschen getötet hat, äh, der Killer und ähm, ich sag mal, seine Geschichte hängt ihm natürlich nach und er versucht auch auf seine Art die, da ein bisschen ähm, ja, seine Buße zu tun, aber äh, viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen, weil
1: man sich das einfach ansehen sollte. Ja, also der Anime, nachdem du ihn mir empfohlen hast, der steht mittlerweile auch ganz weit oben auf meiner Liste, dass ich mir den mal in Ruhe zu Gemüte führe. Aber auch trotzdem die Filme, als jemand, der auch mit der Materie keine Berührungspunkte hatte, das kann ja auch immer eine ganz erfrischende Perspektive sein, wenn man nicht den direkten Vergleich hat und weiß, okay, was haben sie jetzt vielleicht gut oder transportiert bekommen aus der Vorlage und was weniger gut. Ich habe die Filme einfach so geguckt und sie sind einfach... Toll produziert, das sind tolle Schauspieler. Der, die, die Choreografie der Kämpfe ist natürlich der Wahnsinn. Mhm. Ähm, also da, da da kommt man schon einfach viel ins Staunen, wenn man sich die Filme anguckt.
0: Ähm, was, was Ein nächster Punkt ist noch bei Amazon Prime auch, ähm, finde ich halt, äh, wie ähnlich wie, wie mit den Filmen, die dann teilweise nur äh, bei einem der O-Ton angegeben wird, was sie natürlich sehr geschickt machen, aus, aus ähm, <lacht> unternehmischer Sicht, ist halt die erste Staffel kostenlos zu machen und die anderen dann kostenpflichtig. Ja. Ähm, na, muss man natürlich jeder für sich selber entscheiden, wie man dazu steht. Ähm, bei guten Serien bin ich aber durchaus bereit, auch dafür Geld zu bezahlen, ähm, wie The Rookie eben. Ähm, aber es gibt auch viele Serien, die, die enthalten sind oder die von Amazon selber produziert sind und das bringt mich halt zu American Gods. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast? Natürlich nicht. Erzähl mir mehr davon, Dave. Also, American Gods ist halt eine hervorragende ähm, ähm, Serie, wo es im Prinzip äh, darum geht, die, äh, also es gibt Götter, ja, und zwar viele Götter, sobald du an, an, oder sobald genügend Menschen an etwas glauben, gibt es diese Entität halt. Und, ähm, ist halt,
1: ähm, basiert auf Neil Gaimans ähm, Roman. Wollte ich gerade sagen, <lacht> es, ist doch, es ist doch ein Roman von Neil. Ich wusste jetzt ja. nicht, ob die sich nur den Titel teilen oder ob es tatsächlich... es basiert tatsächlich auf
0: Neil Gaimans Roman und ähm, es ist also nicht wirklich von Amazon selbst, ja, ähm, sondern, sondern von äh, einem anderen Netzwerk äh, produziert worden ursprünglich, aber Amazon hat sich dann die Rechte hier in Deutschland vor allem auch gesichert. Und äh, man folgt da dem Hauptcharakter, der Shadow Moon heißt ähm, und der ähm, ja, durch äh, den tragischen Tod seiner Frau ein wenig ähm, aus der Bahn geworfen wird ähm, und der dann plötzlich von einer Entität Begleitet wird und äh, quasi in, in äh, Auftrag genommen wird. Und viel mehr möchte ich auch hier wieder nicht verraten, weil es einfach sehr, sehr gut ist ähm, und, und man die Story dann nicht zu viel verraten möchte, sollte, aber äh, sehr sehenswert. Es ist ähm, von, von, also wirklich von der Bildlichkeit und, und der ganzen Geschichte ähm, unglaublich gut gemacht. Ja, ich meine, gut, es ist nie Game-Inhalt. Ne? Ähm,
1: und ähm, auf der anderen Seite aber auch
0: sehr gut umgesetzt.
1: Ja gut, ich meine, mit den Game -Man hast du natürlich auch eine Vorlage, die natürlich auch einiges hergibt. Ähm, was natürlich bei diesen ganzen Serien, und ich meine jetzt also The Mandalorian, American Gods, ähm, nehmen wir noch dazu äh, The Boys, großartige Serie, mhm. ähm, dass die Qualität von Serien in den letzten 10, 12 Jahren maßgeblich, einfach zugenommen hat. Und ich glaube, dass man da schon sagen muss, dass da in meinen Augen Game of Thrones und uh, The Walking Dead ähm, so vor zehn, zwölf Jahren einfach einen Trend losgetreten haben und gesagt haben, man kann auch Geld in die Hand nehmen, um eine Serie zu produzieren. Und das ist ja das, was sich bei diesen ganzen Amazon Prime und Netflix-Eigenproduktionen einfach durchzieht. ist, Wie viel Geld die da reinfeuern, das ist ja unfassbar. Absolut. Und was ich halt gut finde, ist halt, dass die
0: Serien tatsächlich auf also jetzt eine, eine kontinuierliche Geschichte haben. Man erinnert sich an die 90er Jahre, wo du halt random Folgen gucken konntest, weil sie nicht aufeinander aufbauten. Was auch ein, ein, ein sehr ansprechendes Prinzip ist. Also nicht falsch verstehen. Es ist halt immer wieder schön, sich einfach mal random eine Folge Voyager oder, oder sonst wie Star Trek oder so anzusehen. Ähm, wenn man einfach mal so random äh, was gucken möchte. Aber ähm, ich finde es halt gut, dass man jetzt so eine Story richtig schön aufbauen kann, über mehrere Folgen hinweg, Charaktere vorgestellt, eingeführt werden können, man sie wirklich kennenlernen kann und so, ähm, man sich diese Zeit nimmt, die man auch in einem Film nicht hätte, um dort eine Tiefe reinzubringen und dadurch das Ganze noch viel für den, für den Zuschauer halt komplexer
1: gestalten kann. Ich glaube, das war zum Beispiel auch bei um, The Mandalorian ein ganz, ganz smarter Move, zu sagen, dass eine, dass eine, eine Star-Wars-Serie produziert wird, die in der Kontinuität ist, in dem Universum. So, Das ist alles gleich, nur es ist eine Serie. Mhm. Das, das Tempo von dieser Serie ist im Vergleich zu dem, was man sonst oft präsentiert kommt, bekommt, so langsam. Ja. Ähm, Gerade auch, wenn man jetzt die letzten Star-Wars-Filme, die... Äh, Sequel-Trilogie dazu nimmt, ähm, da, die, die sind ja vollgepackt von vorne bis hinten und Intrige hier und da und schieß mich tot. Und The Mandalorian ist einfach so langsam, weil es meinen Augen auch sehr oft darum geht, einfach die, die Atmosphäre genießen zu können, die so ja. eine Serie ausstrahlt. Ja. Das hast du bei The Mandalorian, The Walking Dead fällt mir auch noch ein, wo du halt auch das ist so schleppend langsam erzählt und das hat mich am Anfang ehrlich gesagt bei diesen Serien ein bisschen irritiert, weil ich es auch nicht gewohnt war. Das ist, ich mhm. bin ja auch so ein, so ein alter äh, Star-Trek-Fan und <lacht> komme so aus meinem Verständnis einer Serie von Ja gut, das ist dann alles innerhalb einer Folge abgeschlossen und die haben 20-40 Minuten Zeit, um ihre Aufgabe zu lösen. Und das war's. Und da kam es auch erst mit der Zeit, dass du dann mal mehr Teile hattest. Mhm. Aber grundsätzlich kommst du aus dieser Denke. Und dann hast du einfach jetzt seit ein paar Jahren Serien, wo wie bei The Mandalorian einfach keine Ahnung, dann geht es eine Folge lang darum, dass er eine Person findet, die ihm dann nicht weiterhelfen kann. Ja. Und
0: ähm, um nochmal zurück auf, auf American Gods zu gehen, oder besser gesagt äh, Neil Gaiman, ähm, der hat ja auch sehr viel mit einem anderen Autoren zusammengeschrieben, zum Beispiel Terry Pratchett. Und mhm. dann gibt es nämlich die nächste äh, Serie, die ich empfehlen möchte auf, Ameri äh, auf äh, Amazon Prime, und zwar Good Omens. Ich weiß nicht, ob du die gesehen
1: hast. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe sehr viel von ihr gehört.
0: Und diese Serie ist halt, ich glaube, du würdest sie richtig gut finden auch und Spaß dran haben. Ich finde sie hervorragend. Ich finde sie unglaublich lustig. Ähm, ist halt basierend auf, die, äh, auf den Büchern von Terry Pratchett und, und Neil Gaiman. Ja, ist eine Miniserie und ähm, es geht im Prinzip um einen Engel und einen Dämon. Ja, ähm und äh, gespielt, der Dämon, gespielt von niemand anderem als ähm,
1: David Tennant. Wollte ich doch sagen. Das ist der Name, den hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Und der Engel gespielt von Michael Sheen. Und, das ist ungewöhnlich.
0: Ne? Also nicht, nicht äh, der, der Vater von
1: Charlie. Das wäre Martin Sheen. Ah ja, richtig.
0: Ja. Äh, aber Michael Schien als Engel und es ist hervorragend ähm, und die beiden zusammen sind einfach unglaublich ähm, herrlich ähm, die natürlich Engel, Dämon sich nicht leiden können und, und eigentlich auch gegeneinander arbeiten aber irgendwie dann auch ein Problem haben, wo sie zusammenarbeiten müssen und auch hier wieder nicht viel mehr verraten, aber ähm, also ich kann es nur empfehlen, es ist hervorragend, es ist einfach schön ähm, natürlich, wenn man jetzt sehr religiös ist, sollte man vielleicht nicht zwingend gucken, aber wer Terry Pratchett und Neil Gaiman
1: liest, äh, ist, glaube ich, auch da etwas ähm, flexibel. Da habe ich eine Anschlussfrage, Ja. die sich nicht anders anschließt, was du gerade gesagt hast. Interessant. Ähm, hast du denn eine Serie oder einen Film, jetzt vielleicht auch gerade, weil wir so bei Amazon Prime sind, bei Amazon Prime, die du nicht empfiehlst? Ja, ähm, ich bin.
0: Da sehen das viele vielleicht anders, aber ich bin nie in uh, The Man in the High Castle reingekommen. Mhm. Das irgendwie habe ich es nicht geschafft, da reinzukommen und und damit zu gehen und so. Und deswegen hat mich diese Serie
1: nicht gecatcht. Und ähm, ja, also ähm, nee. Das ähm, das gibt's ja immer mal wieder bei also bei Serien, dass du auch am Anfang muss man manchmal ein paar Folgen durchhalten und ich kenne auch Serien, wo mir das extrem schwer gefallen ist oder wo ich es dann noch nicht gemacht habe, weil es mich dann nicht genug begeistert hat, um darauf zu warten, dass die Serie mal Fahrt aufnimmt. Richtig.
0: Ähm, um Serien, wo man ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen und eine Serie, die, ich glaube, gerade unter den Track, die sehr, sehr umstritten
1: war, Picard. Oh, <lacht> ja. Wie stehst du zu Picard? Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, bei solchen Sachen habe ich eine sehr ähm, oder sagen wir mal, eine sehr ungewöhnliche Erwartungshaltung. Ähm, ich habe mich einfach darauf gefreut, die Figuren wiederzusehen. Ja. Und das war alles, was ich von der Serie wollte. Ich wollte Picard sehen, ich wollte ähm, Riker sehen, ich wollte natürlich dann Data sehen. Und, und, und Troy und wollte einfach ähm, sehen, wo diese Figuren gerade stehen. Und das hat die Serie abgeliefert. Das fand ich toll. Seven of Nine, mega. Mhm. Ähm, allerdings ist, also storytechnisch hat die Serie dann so in den letzten zwei oder drei Folgen irgendwie, also mal eine harte Bauchlandung hingelegt. Ähm, muss ich ganz ehrlich also, Das war, also Star Trek hatte schon immer Folgen, die weird AF waren. Aber das war schon irgendwie also sehr komisch und sehr spirituell in einer Art und Weise, die ich so nicht von einer Serie erwartet habe, die sich um so eine analytische Figur wie Picard dreht.
0: Ja, also es ist, ich fand es auch, also auch schön, die alle wiederzusehen. Ich fand auch ähm, Patrick Stewart hervorragend. Ähm, aber auch ich muss sagen, es ist eine andere Star Trek-Serie. Äh, ja. Ich weiß, ähm, manche mochten sie gar nicht. Ich fand es okay, aber es ist jetzt nicht die, die mich voll umgehauen hat.
1: Nö, umgehauen nicht, aber ich sag mal, die Serie hat mir genau das gegeben, was ich haben wollte. Ich habe die Figuren wieder gesehen. Data hat eine endlich passende und wunderschöne Abschlussszene bekommen für sich. Mhm. Und, ähm, also ganz im Ernst, das ist, mein Herz ist höher geschlagen als in der, es war glaube ich in der letzten oder in der vorletzten Folge, als Riker mit der kompletten Sternflotte da bei diesem Planeten aufpoppt und einfach sagt... Spoiler so. alert!
0: <lacht>
1: ja, Spoiler, also tut mir leid, Freunde, wer jetzt Picard noch nicht gesehen hat, das tut mir leid. Ja, das ist, aber da muss ich jetzt einfach auch mal so offen drüber reden, ähm, weil das einfach... Ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich auch in, in YouTube-Kommentaren habe ich damit Leuten diskutiert, etwas, was man grundsätzlich nicht machen sollte. Ich habe es getan, weil ich die Leute sich darüber aufgeregt haben und höre, alle Schiffe sahen gleich aus. Klar, die hatten nicht viel Geld für CGI, aber ich finde, die haben mit der Szene ein Problem angegangen, was immer so ein bisschen belächelt wurde bei Star Trek, nämlich in jedem Star Trek-Film, egal welche Enterprise, aber die Enterprise war immer das einzige Schiff in Reichweite. Mhm und es ist aber eine Sternenflotte ja und dann haben die einfach mal gezeigt, so nee, Starfleet, die sind irgendwie capable und die können da äh, können da irgendwie eine, eine Flotte hinschicken und können die Situation regeln, das kriegen die durchaus hin und da ist nicht immer nur dieses eine Schiff, was da jetzt äh, die Heldentat vollbringen muss, das fand ich schön, das, das hat mir sehr viel Freude gemacht ähm, aber ansonsten war die Serie schon irgendwie ein bisschen merkwürdig Ja, ja.
0: <lacht> Gehen wir, also ich meine, das, das andere ähm, oder die andere Variante wäre dann eben äh, bei Netflix gewesen, Star Trek Discovery.
1: Habe ich angefangen und ich weiß, jetzt alle sagen Staffel 3, glaube ich. Staffel 3 soll mega sein und man soll einfach mit Staffel 3 anfangen, das kann ich nicht. Da, da drehe ich durch, wenn ich mit Staffel 3 anfange. Ich habe Staffel 1 angefangen und ich fand das wirklich einfach nicht Gut. Also wirklich einfach nicht gut. Ähm, und jetzt auch, auch nicht eine gute, es war nicht nur keine gute Star Trek-Serie, es war einfach keine gute Serie.
0: Also es hat, es hat äh, gebraucht. Vor allem, muss man einfach sagen, Klingonen habe ich noch nie so gesehen. <lacht> Aber nach einer Zeit war ich drin und dann war es okay. Und ähm, ich fand die zweite Staffel schon gut und die dritte Staffel finde ich jetzt wirklich gut. Aber das muss auch wieder jeder für sich ähm, sehen. Aber, also ich persönlich finde, dass das eine, eine richtig schöne Star-Trek-Serie ist. Ähm, und, und vor allem jetzt mit der dritten Staffel. Ähm, lustigerweise war ja, als die erste Staffel losging... Ähm, ein, ich sag mal eine, ein, eine Parodieserie zu Star Trek oder dem Genre auch äh, gerade live gegangen, und zwar The Orville. Großartige Serie. Und ich muss sagen, als die erste Staffel Star Trek Discovery losging,
1: fand ich, dass The Orville die bessere Star Trek Serie war. Ja. Ähm, steh, stimme ich dir voll und ganz zu, ähm, weil ich glaube aber, was das liegt vor allen Dingen an äh, Seth MacFarlane der, das ist auch egal, ob du Family Guy guckst oder American Dead, der Typ hat so ein, äh, wo die ja auch Serien und Filme durchparodieren einfach, der Typ hat so ein Auge dafür, die, die Essenz von, von, von diesen Dingen zu erkennen und aufzugreifen, das ist unfassbar. Und das genau das gleiche hat er bei The Orville gemacht. Er hat alles genommen, was bei Star Trek funktioniert hat und geliebt wurde und hat das mit Comedy untermalt und fertig war der Bums. Mhm. Ja, und also da
0: es war, also ich fand es hervorragend, ich fand es unglaublich lustig, ich fand es gut. Ähm, er hatte das Prinzip der alten Star Trek Serien ja auch aufgenommen, dass die Folgen nicht immer aufeinander aufbauten direkt. Ja, aber ähm, es war lustig ohne Ende. Es war eine schöne Unterhaltung, die nicht zwingend tiefgängig war, aber ja, genau das gebracht hat, was man haben wollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, großartige, großartige Show. Ich musste jetzt nochmal auf eine Serie zurückkommen auf Amazon Prime, die ich vorhin ganz kurz angeschnitten habe, The Boys. Ja. Hast du The Boys geguckt?
0: Ich habe die Herausforderung, also ich habe die ersten drei, vier Folgen gesehen. Ich fand sie auch gut. Allerdings ist das eine Serie, die meine Frau nicht so gut findet und ähm, das heißt, ich muss also immer gucken, wann ich die anschauen kann und bin daher noch nicht weitergekommen.
1: Ja, also ich habe sie jetzt die ersten beiden Staffeln halt komplett geguckt. Und ähm, ich würde die Serie so beschreiben, dass ich sage, sie ist sehr, sehr gut. Sie ist extrem makaber und es ist definitiv keine Serie, die ich in jeder Stimmung gucken kann. Es gibt Serien, die kann ich einschalten. Da ist, egal in welcher Folge die sind, da, die kann ich einfach gucken, egal ob ich gerade schlecht drauf bin oder gut drauf oder einfach nur Ablenkung möchte oder mich auf irgendwas fokussieren möchte. Ähm, aber The Boys, da muss man schon so ein bisschen in der Stimmung für sein, um das gucken zu können, weil sie jetzt auch nicht gerade stimmungsaufhellend ist, um es mal so zu formulieren. Hm. Ähm, aber also wir haben
0: jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt mal kurz nachdenke, wir haben viel Serien im, im Science-Fiction-Bereich ähm, und, und lustige Serien. Äh, guckst du denn auch noch was anderes sonst?
1: Ich gucke sehr viele Dinge und ich komme jetzt mit etwas um die Ecke, worüber wir noch nicht geredet haben, Dave. Und ich bin sehr auf deine Reaktion gespannt. Ich habe jetzt zuletzt auf YouTube alte Folgen von Löwenzahn gefunden. Ja. Mit Peter Lustig. Und ich muss es, es ist natürlich viel, viel, viel Nostalgie im, im Spiel. Aber es ist auch einfach schön. Sage ich dir, wie es ist. Sich, sich da so ein bisschen belullen zu lassen und so ein bisschen diese, diese Einstellung in sich aufzusaugen, ich sag mal, neugierig zu sein. Und wissbegierig zu sein. Mhm. Und ich würde sowas tatsächlich vielen Leuten raten, sich das einfach noch mal reinzuziehen, weil das einfach irgendwie so ein, so ein bisschen so ein, so ein, wie so ein Reset-Button für den Kopf ist. So, wenn man irgendwie gerade sehr verkopft in drin, Dingen drin ist, dann einfach irgendwie sowas gucken, dass keine Ahnung, also mit mir persönlich hilft das immer, da ein bisschen abzuschalten. Und deswegen, Leute, guckt Löwenzahn mit Peter Lustig, die Folgen, nicht mit Fritz Fuchs. Nur damit wir uns da hier schon mal äh, einig sind. Ja. Also bei mir gibt ja. es
0: gibt's eine ähnliche also Serie, also Reihe. Ne? Ähm, Bob Ross ist es für mich. Ja, also das ist so, also, wenn du runterkommen willst und so einfach Bob Ross gucken mit seinen Happy Little Accidents, die überleben und, und wo du denkst, boah, dieses Bild sieht so gut cool aus und er dann plötzlich so einen riesen Balken reinmalt und du denkst so, nein, wie kann man nur und am Ende sieht es noch besser aus. Finde ich hervorragend. Das ist so für mich quasi das, was für dich
1: Löwenzahn ist. Da bei Bob Ross kann ich übrigens sehr empfehlen, den offiziellen Twitch-Kanal von Bob Ross, also ja. von der Bob Ross Foundation oder wer auch immer das denn jetzt betreibt, also twitch.tv slash Bob Ross, wo einfach 24-7-Bob-Ross-Folgen durchlaufen. Und ich habe selten eine Community erlebt, die so voll Selbstironie und Charmanz aktiv ist, wie der Chat im Bob-Ross-Twitch-Kanal. <lacht> Das ist, weil die Leute kommen rein und sagen, hey Bob, wie geht's hier? Und, und es, ist, es ist halt einfach der Wahnsinn. Und es ist klar, Bob Ross ist halt der König. Bob Ross das ist das, was man guckt, wenn du ein bisschen Brainspace dir verschaffen willst.
0: Ja, und ich finde ja gerade in der aktuellen Situation ist es ja auch mal so ein bisschen einfach mal, da ist ja die Welt in Ordnung bei Bob Ross. Ja, und wenn man eben zu viel hat vom, vom Alltag, von der aktuellen Situation, ich meine, vor ein paar Monaten war es ja noch schlimmer, als dann auch noch in den USA dann dieses Wahlchaos war und alles. Das war dann einfach so, einfach
1: mal abschalten, Bob Ross gucken, die Welt ist in Ordnung und einfach mal durchatmen. Das ist tatsächlich eine Sache, die bei mir auch jetzt gerade zu Zeiten der Pandemie sehr stark zugenommen hat, ist der Wunsch und das, das, das Bedürfnis nach positivem Content dass ich wirklich Dinge brauche, die mich aufmuntern und aufheitern und ein bisschen berieseln und bespaßen. Ähm, und da ist halt sowas wie Bob Ross oder Löwenzahn oder was ich dir auch erzählt habe, was ich jetzt angefangen habe zu schauen, ist wie Leute auf YouTube Rasen mähen. Ja, das musst du <lacht> mir nochmal erklären. Das ist relativ äh, simpel. Es gibt da es gibt sehr viele Channel, wo einfach Leute, die so ähm, halt äh, also eine in, in den USA äh, Professional Lawn Care machen, wie, wie das ja so schön heißt, also Rasenpflege anbieten und die filmen einfach dabei, wie sie dann Rasen mähen. Das ist das Prinzip. Ähm,
0: mit einem Handmäher, mit einem einfachen Rasenmäher oder so einem so
1: kleinen Trecker oder was? Das ist sehr unterschiedlich, Dave. Äh, das, ist, das kann ein Aufsitzmäher sein, das kann ein... Mehr sein, wo man sich hinten drauf stellt. Tatsächlich so ein einfacher Mehr, den du vor dir her schiebst. Und es kommt halt auch ein bisschen darauf an, was die da gerade jetzt mähen müssen und so. Aber es geht halt eigentlich nur darum, dass du ähm, jemandem zuguckst, der eine ruhige Tätigkeit macht. Und eine Tätigkeit, bei der du unmittelbar aber auch das Ergebnis siehst. Ich glaube, das ist bei diesen Videos ganz, ganz wichtig. Und deswegen, also, da gibt es Channel, die mehrere hunderttausend Abonnenten haben, ähm, wo die Leute einfach nur gucken, wie jemand Rasenmäht. Also für mich ist das
0: ja ähnlich bei Hochdruckreiniger-Videos. Siehst du? <lacht> ja, Also ich verstehe dann, ich verstehe dann äh, die Motivation, an der sich das anzupricht. Ich finde es unglaublich befriedigend, wenn du, wenn du siehst, wie jemand mit einem Hochdruckreiniger ähm, Auffahrten sauber macht, Häuser sauber macht oder so. Oder auch Car-Detailing. Ja, wenn, wenn Leute Autos, die echt echt fertig sind. Teilweise aus Repo oder so kommen, ja, ähm, wo oder die, die irgendwo ja verlassen rumstanden, wo dann ähm, alle möglichen Vandalen sich dran ausgelassen haben und die die dann nehmen und wieder zu einem Auto machen quasi. Und Weil man einfach diese Instant
1: Gratification hat zu sehen, okay, er macht es sauber und danach sieht es einfach gut aus. Genau, genau das ist der Grund, warum ich diese Rasenmähe-Videos gucke. Und für alle, die jetzt vielleicht sich fragen, ja, wie wo soll man den da gucken? Copper Creek Cuts. Das,
0: das ist gleich Kanalempfehlung von dir, ja?
1: Ja, direkt Kanalempfehlung, der Typ ist so geil, der hat auch einfach manchmal so bei allem die Schnauze voll. Das ist einfach, also der ist tendenziell sehr gut gelaunt, aber manchmal hat der die Schnauze voll und das ist einfach herzerfrischend, äh, dem zuzugucken, wenn der Rasen mäht. Und was er auch macht, ich, ich, äh, ich pushe den jetzt einfach komplett, Dave, ja. ähm, der lädt die Videos tatsächlich in zwei Varianten hoch. Erst immer so eine Timelapse-Version und dann später, noch mal irgendwann ein paar Wochen später, Realtime. Okay. Und, da, und dann hast du da so einstündige Videos, wie er Rasen mäht, in Echtzeit, ohne Timelapse. Das ist
0: natürlich auch, ja, okay. Aber ich meine, also... Ähm, und, und das bringt mich dann zur nächsten, zum, zur nächsten Beobachtung ähm, mit, mit Einzug von Smart TVs oder ähm, ja, Laptops oder sonst was oder, oder auch ähm, Boxen ja, für TVs. Ähm, YouTube ist ja immer mehr auch zu einer Option geworden, Medien oder, oder Entertainment äh, zu konsumieren. Und mhm. ähm, also ich erkenne es bei mir halt auch, äh, wie oft ich dann anstatt irgendwie Netflix oder Amazon Prime oder Disney Plus anzumachen, die YouTube-App anmache
1: und dann halt mir dort Content ansehe. Das ist bei mir definitiv so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mittlerweile mehr YouTube gucke als Filme und Serien. Das, das ist so. Ja,
0: kann ich nur bestätigen. Dazu muss ich sagen, also bei uns, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir haben auch kein lineares Fernsehen. Das heißt, wir haben keine Satellitenschüssel, wir haben kein, kein Kabel. Ähm, das heißt, meine Tochter lernt es auch gar nicht kennen, lineares Fernsehen, sondern bei ihr ist alles on demand. Und ähm, mir fehlt es auch nicht. Das Einzige sind dann, wenn, wenn football sind oder so natürlich, dass ich dann gucken muss, okay, wo finde ich den Livestream dafür. Ja, ähm, dann kommt so ein äh, Abo von, von einem äh, Anbieter da mal rein oder so. Aber ansonsten ist halt alles on demand und YouTube ist ein sehr, sehr großer
1: Teil davon. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, also ich habe tatsächlich noch lineares Fernsehen, wobei ich das vielleicht mal abends nutze, um mich ein bisschen zu berieseln zu lassen. Aber dann sind das auch, lass mich nicht lügen, drei Kanäle, die ich gucke. Das sind ZDF Info, DMAX und TLC. Und okay. Vielleicht noch vielleicht noch Home und Garden TV. <lacht> das ist, ja, und das ist halt einfach das, aber dann tatsächlich, dann so abends, kurz bevor ich dann ins Bett gehe, dann liege ich hier einfach auf dem Sofa und lasse mich davon so ein bisschen beschallen, wobei hm. ich da mittlerweile auch einfach schon, ich habe ja den, äh, den Rechner auch am Fernseher angeschlossen, manchmal mache ich auch einfach YouTube halt auf dem Fernseher an, weil ja mein alter Fernseher leider kein Smart-TV ist, genau. ähm, ja, aber dann mache ich halt auch einfach YouTube an und lasse da irgendwelche Sachen durchlaufen, weil ja mittlerweile auch dankbarerweise die meisten TV-Sender sowas wie Dokumentation und so mm. irgendwann auf YouTube packen. Und ich bin ein großer dokumentation fan Das ist der Grund, warum ich ZDF-Info gucke, wenn ich was gucke. Ja. Weil Dokumentation. Ja, also bei uns ist es halt so, na, ich gucke auch gerne die Tagesschau und, und ähm,
0: die gibt es halt kurz nachdem die gelaufen ist halt auf YouTube. Ja, da muss ich also auch nicht drauf verzichten. Oder es gibt halt auch die ARD-Mediathek, die mittlerweile sogar sehr gut läuft. Von daher ist es, also klar, konsumiere ich schon
1: Sachen aus dem linearen Fernsehen, aber eben on demand. Ja, wobei ich ja, vielleicht wenn wir gerade bei dem Thema YouTube sind, ich finde es ja ein bisschen schade, dass die meisten YouTube-Inhalte mittlerweile so hochwertig produziert sind. Dass es diesen, diesen, diese größtenteils diesen Charme verloren hat von Leute machen weirden Crap und laden den ins Internet. Das findest du ja eigentlich eher bei TikTok. Ja, ich also, aber
0: ich meine, das ist so hoch, das muss man dazu halt aber auch sagen, die Technik hat sich mittlerweile so weit entwickelt, dass man es halt auch sehr einfach jetzt, ich sag mal, hochwertig produzieren kann. Ja, wenn du bedenkst, ähm, als YouTube startete, gab es noch keine Smartphones wirklich und, und, und so, ne? Und was für Kameras es damals gab und wie es mittlerweile aussieht, was du in einem Smartphone schon an Kameratechnik drin hast, ähm, ist einfach ein anderes Level. Und dadurch bist du halt sehr schnell in der Lage, Dinge zu produzieren, die ein anderes Level haben, als noch damals, als es
1: losging. Also, es, ich, mich, mich stört das, also was heißt, mich stört das nicht? Also, ähm, dass ich verstehe, dass es so ist und ich meine, ich konsumiere auch genug von diesen gut produzierten Inhalten auf YouTube, dass ich keinen Grund habe, mich darüber zu beschweren. Ähm, ich finde es halt nur schade, dass ein bisschen diese spontane Authentizität verloren gegangen ist, zumindest auf YouTube. Wie gesagt, da hast du jetzt andere Plattformen, die das Prinzip eigentlich wieder genauso aufgreifen, in Kombination mit der natürlich gewachsenen Technik, nämlich, ich bleibe da bei TikTok, dass, sie, dass mittlerweile jeder eine anständige Kamera und ein gutes Mikrofon im Handy hat und dann irgendwie gerade zu Pandemiezeiten einfach mal zeigt, wie bekloppt und durch wir alle sind. Absolut, absolut. Ähm, aber
0: kommen wir, kommen wir nochmal zurück zu, was wir so gucken und was wir so ähm, ähm, ja, <lacht> machen, um, um oder, oder konsumieren, um die Zeit äh, vergehen zu lassen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin auch durchaus gerne mal bei so Fantasy-Sachen dabei, oder historisch angehauchte Sachen. Ähm, was es mal auf Netflix gab, war Marco Polo. Ich weiß nicht, ob du das geguckt hast. <lacht> Natürlich nicht, Dave.
1: Aber ich, auch das kenne ich. <lacht> und also
0: ich brauchte am Anfang ein bisschen um reinzukommen, ähm, aber fand danach die Serie irgendwie sehr spannend und, und äh, bin da auch komplett dran geblieben.
1: Ja, also ist ich halt glaub,
0: tatsächlich ich... die Geschichte von Marco Polo, also nicht wirklich die Geschichte von Marco Polo, aber ne, basierend darauf ist dann die Serie gemacht und ähm, spielt halt dann in der Mongolei und äh, es ist äh, ja einfach gut, einfach spannend. Es ist was ganz anderes als man sonst kennt, ähm, weil also ich äh, gucke halt oder äh, bin wenig in Kontakt mit mongolischen Sachen, sag ich mal. Von daher war das auch nochmal interessant, aber ja, gut gemacht, ähm, gut umgesetzt,
1: ich fand es gut. Ich glaube, bei, bei Fantasy, ich bin grundsätzlich auch äh, ein Freund von Fantasy, aber ich glaube, da hat mich ähm, Game of Thrones ein bisschen äh, kaputt gemacht. Und ich meine jetzt nicht Staffel 8, alle finden Staffel 8 Finale Kacke. Das ist eine Geschichte für sich. Ich habe damals den Fehler gemacht, ich habe angefangen, Game of Thrones zu gucken und habe gedacht, ja gut, jetzt muss ich irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre warten auf Staffel 2. Darauf hast du keine Lust. Also was macht Martin? Martin geht im Buchladen und kauft sich die kompletten Bücher. Martin liest diese Bücher komplett durch und hatte dann irgendwie wenig Motivation, sich das als Serie anzugucken.
0: Ja, ich glaube, das ist einigen so gegangen. Ich habe tatsächlich Game of Thrones einfach noch nicht gesehen, weil auch das wieder eine Serie ist, die ich alleine gucken müsste und nicht die Gelegenheit fand, das zu tun, weil das ja durchaus auch zeitintensiver ist.
1: Ja, das ist tatsächlich dann... Ich meine, da bringt so eine Folge halt auch mal direkt eine Stunde mit. Das ist... Äh, tatsächlich schon krass. Auf der anderen Seite, was ich mir angesehen
0: habe, alleine auch, weil meine Frau das nicht so interessant war, war The Last Kingdom. Ist eine mhm. britische Serie und ähm, ist halt also ähm, historische Fiction, ja, äh, basierend auf ähm, der ähm, ähm, Romanserie äh, Die Sachsen von mhm. äh, Bernard C äh, Cornwell, glaube ich. Ja, Cornwell. Und äh, folgt halt äh, dem Dänen Utrid, der dann, ähm, ja, quasi äh, mal auf dänischer Seite, mal auf ähm, englischer Seite ist. Und ähm, ich fand es gut. Ich hatte nur das Problem, dass ich irgendwann dann anfing, mein Englisch so klingen zu lassen, wie das von, von der Figur Utritz mit einem dänischen Akzent drin und da muss ich dann aufpassen, aber ansonsten, also ich fand es ich fand's halt einfach auch wieder mal eine ganz andere Serie, ähm, Wikinger-Serie, aber nicht Vikings, ähm, aber durchaus auch ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, die Darstellung von Gewalt schon etwas äh, bildhafter, <lacht> aber ähm, gute Serie auf Netflix, ähm, vier Staffeln
1: mittlerweile zu sehen und ich warte auf die fünfte. Bei britischen Serien haue ich jetzt noch mal eine Empfehlung raus. Es liegt schon etwas zurück, dass ich die Serie geguckt habe. Hast du jemals Spooks geguckt? Nein, tatsächlich nicht. Kennst du? Hast du von Spooks gehört? Fragen wir mal so. Auch nicht wirklich. Das ist jetzt, bekommst du nämlich eine Empfehlung, da flattert dir aber alles weg. Spooks ist, ähm, äh, wie der begnadete Englischkenner weiß, der umgangssprachliche Begriff für einen Geheimagenten. Mhm. Und es geht um eine Abteilung des britischen Inlandsgeheimdienstes, MI5. Okay. Die halt sich damit so Sachen wie äh, Terrorabwehr, Cyberspionage, äh, Spionage insgesamt äh, beschäftigen und, und da halt auch dann mal relativ aktuell Themen aufgearbeitet haben, so wie es dann ging. Und es ist eine wahnsinnig gut produzierte Serie, die hat ihre Höhen und Tiefen, das ist klar, aber die haben wahnsinnig tolle Figuren, die machen tolle Dinge mit ihren Figuren und es ist unglaublich spannend und einfach toll und das ist, ähm, ja, einfach eine tolle Serie mit, äh, wenn ich jetzt noch mich erinnern könnte, wie viele Staffeln die hat, ich glaube, die hat tatsächlich zehn Staffeln, aber wow. jeweils, ja, aber jeweils halt BBC-typisch sechs bis zehn Folgen. Mhm das kennt man ja aus den, aus den UK, ähm, ja, ist aber wirklich eine tolle Serie, sollte man sich unbedingt reinziehen und ist auch von den Themen her immer aktuell, weil du auch tatsächlich im Verlauf der Serie sehen kannst, wie zum Beispiel sowas wie Terrorabwehr dann in Großbritannien und auch in, in, in Europa immer, immer wichtiger wurde und immer, mhm. äh, immer, ja, tagesaktueller, weil sich halt auch das Weltgeschehen dahin verlagert hat. Das, ähm,
0: also sehr, sehr spannend, werde ich auch auf jeden Fall mal reingucken, aber das ganze Thema ähm, ja, Weltgeschehen in Serien widerspiegeln, da bin ich gespannt auf diverse Serien, die jetzt demnächst rauskommen werden, die das Thema Corona und Covid aufgreifen werden ähm, und, und generell auch viele Serien, die eben im, im, in der aktuellen Zeit
1: spielen, wie sie damit umgehen werden. Ja, ich habe ja immer so ein bisschen Angst davor, dass das Ganze so dann, dass sich irgendjemand dazu berufen fühlt, daraus eine Zombie-Apokalypsen-Serie zu machen. Ja, da, ähm, da
0: hat doch sich jemand schon die Rechte daran gesichert und sowas angefangen.
1: Ja, das finde ich, das finde ich, das finde ich ganz toll, weil ich persönlich glaube, dass, äh, ehrlich gesagt, das Zombie-Thema, <lacht> ist totgeritten. Ha, <lacht> tot, Zombie. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, es ist halt, ich meine, The Walking Dead ist auch so ein. <lacht> Ja, so ein schleichender Tod. Mein Gott, das sind so tolle Wortspiele, Dave, da kann ich jetzt nichts für. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen durch. Ich freue mich dann tatsächlich eher auf Produktionen, die das irgendwie in einem realistischeren Kontext aufgreifen. Ja, ich meine, also, du, du, du wirst natürlich immer fiktionale Elemente drin haben, aber die das halt tatsächlich mal anpacken, das Thema.
0: Ja, also ne, äh, durchaus auch, auch die ganzen Artserien und so, Ne, da bin ich mir sicher, dass das auftauchen wird und ähm, aufgenommen wird hier und da. Ähm, ich glaube, in manchen ist es sogar bestätigt. Also da ähm, bin ich gespannt äh, darauf, wie, wie das gemacht wird. Ähm, und ähm, ich hoffe halt, äh, dass es dann auch irgendwann bald eher
1: nur noch in diesen Serien stattfinden wird und nicht mehr in unserem All Alltagsleben. Ja, wenn du dich daran zurückerinnern willst, wie es zu Pandemiezeiten war, dann kannst du so eine Serie und ich weil es sich im Moment noch im Alltag begleitet. Genau. Ähm, ich möchte aber nochmal um, um zu dem Thema,
0: ich sag mal etwas andere Serien gehen. Ähm, Into the Badlands, ja, ähm, ist, ähm, ich weiß nicht, ob du von der Serie jemals was gehört hast.
1: Der Name sagt mir was. Aber Into man the merkt Badlands
0: schon... ist äh, amerikanische Serie von AMC produziert mhm. ja, und ähm, ist ein äh, ja so ein bisschen Drama, also und, und aber auch Martial Arts. Es, es spielt in einer postapokalyptischen Welt, wo es dann so eher, ich sag mal, äh, eine Oligarchie gibt, ja, so kleine Barone, die ihre eigenen äh, ähm, Ländereien haben, wo dann Leute drin leben, die ihre eigenen ähm, ja, kleinen Armeen haben, manche sind miteinander verbündet, miteinander mit anderen wird Krieg geführt und so und es hat eben andere ähm, Gesetze natürlich, ja, und ähm, da folgen wir einem quasi der der erste Ritter von einem Baron, ja, der leider sich mit dem Baron überworfen hat aus diversen Gründen und, ähm, ja, äh, da dem folgen wir in dieser Serie und ähm, die Martial-Arts-Szenen äh, und Choreografien sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau, finde ich. Ich mag Martial Arts sehr gerne. Der Darsteller wird von Daniel Wu gespielt, der finde ich sehr, sehr gut den Charakter darstellt und insgesamt eine spannende Serie, sehr anders und jeder, der halt so auf postapokalyptische post Themen steht und aber auch ein bisschen Gefallen an Martial Arts hat, könnte Gefallen an dieser Serie finden.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Das werde ich mir dann wohl auch mal zu Gemüte führen und dann werde ich berichten. Ähm, klingt, klingt ein bisschen abgefahren, aber halt gut abgefahren, sagen was es mal so.
0: Ja, das Einzige ist halt, was ich sagen muss, ähm, leider ähm, wurde nach der dritten Staffel aufgehört. Ja, ähm, ähm, also wurde nicht weitergemacht, ähm, aber äh, trotzdem, die drei Staffeln kann man sich ansehen ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ähm, sehenswert und einfach mal ja eine kleine Nische.
1: Apropos Nische, da komme ich jetzt nochmal mit einer Empfehlung, äh, Empfehlung um die Ecke. Hast du Community geguckt? Ein wenig. Okay, das ist der vollkommen falsche Ansatz, Dave. Das sage ich dir gleich. <lacht> weil Community ist keine Serie, die man ein wenig schaut. Community ist eine Serie, die man durchsuchtet. Punkt. Das sage ich dir. Weil Community die Serie ist, die zusammen mit Family Guy die besten und, und tollsten Popkulturanspielungen aller Zeiten macht. Okay. Auf, auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau und. Und man, das ist, ähm, es gibt immer mal wieder Serien und Filme, finde ich, die dadurch herausstechen, dass man wirklich merkt, dass da, Her dass da echtes Herzblut von, von allen Beteiligten reingeflossen ist. Und Community ist definitiv äh, so eine Show, wo man das merkt, dass da einfach alle, die daran beteiligt waren, hatten da Bock drauf und wollten, dass es gut wird und deswegen ist es gut geworden. Gut, aber dann ist jetzt meine Frage:
0: ist also, Community ist ja bekannt. Das ist ja jetzt nicht nischig. Ist das deine Empfehlung gewesen oder wolltest du noch was anderes hinaus?
1: Nein, das war meine Empfehlung. Also, was heißt nischig? Nischig in dem Sinne, dass Community an sich den Namen kennt, aber es war nicht so erfolgreich, lange nicht so erfolgreich, wie ich es die Serie verdient gehabt hätte.
0: Okay, ja gut. Na, ähm, aber ja, also, ich habe ich hab ein paar Folgen gesehen davon, ich fand es lustig, hm. aber irgendwie habe ich es nicht weiterverfolgt. Ich weiß auch nicht, warum eigentlich. Weil es war tatsächlich lustig.
1: Ja, das ist ähm, das, Ich kann es wirklich nur empfehlen ähm, weil das für mich eine Serie ist die mir lass mich nicht lügen vor sieben oder acht Jahren von einem Freund empfohlen wurde und ich habe angefangen die zu gucken und ich habe sie weggesuchtet, wie ich auch sogar bis heute kaum eine Serie weggesuchtet habe <lacht> ähm, Also ich äh, weiß nicht wie sie ist, aber
0: ich bin langsam soweit, das Ding jetzt zum Abschluss zu bringen und deswegen würde ich dich einfach fragen: Hast du noch eine Empfehlung ähm, für mich, aber auch für alle anderen, ähm,
1: die du unbedingt noch loswerden willst? Was hältst du davon, wenn jeder von uns noch eine abschließende Empfehlung hat? Das finde wäre ich okay, doch. aber du fängst an. Das ist ja schon, weil du dir da noch überlegen musst. <lacht> ähm, das ist <lacht> wunderbar. Was empfehle ich? Ich würde sagen, ich empfehle. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch eine habe, Dave. Das ist jetzt... Das Ding ist, mein Kopf ist voll mit Serien aber, und, und Filmen, aber ich überlege gerade, was ist denn so etwas, wo vielleicht auch eher wenig Leute von gehört haben. Das... Ähm, ich weiß, was ich mache. Ich wiederhole einfach meinen ersten Tipp. Roroni Kenshin, die Live-Verfilmung. Leute, jetzt ohne Witz, Ich. wir haben da vor 50 Minuten drüber geredet und jetzt rede ich nochmal drüber, einfach weil das so gut ist. Also, guckt euch das an und guckt euch das bitte auf Japanisch an mit Untertiteln. Es, es lohnt sich einfach, die, die Filme sind so voller Atmosphäre und, ähm, und, und einfach, die sind so toll und hochwertig, da wird man einfach immer anderthalb bis zwei Stunden pro Film gut unterhalten und mit offener Kinnlade unterhalten. Das ist meine Empfehlung, Dave. Sehr gut.
0: Ich ähm, habe eine Empfehlung. Die Serie ist älter und leider nach einer Staffel auch schon beendet worden und nicht fortgeführt worden. Ich finde sie persönlich aber unglaublich gut und sie wurde mir von meiner Frau gezeigt. The Dresden Files. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Habe ich noch nie von gehört. Ähm, ist auch ein bisschen nischig. Harry Dresden, nachdem diese Serie quasi benannt wurde, ähm, ist ein Privatdetektiv. Der ein bisschen übersinnliche Fähigkeiten hat. Ja, es ist so ein bisschen, also ist halt 2007 gewesen, so ein bisschen äh, Buffy meets ähm, Magnum P.I. So, also, ne? Und ähm, ist halt cool, ich finde es echt gut gemacht, ich fand's unterhaltsam, ist eine kanadisch-amerikanische Serie und basiert auch auf einer Buchserie äh, von, Moment, der Autor heißt Jim Butcher. Und ähm, wie gesagt, ist leider nur eine Staffel da gewesen, also zwölf Folgen insgesamt. Ich fand sie sehr gut und war sehr traurig, dass ich danach feststellen musste, dass es nur eine Staffel gab. Nichtsdestotrotz, wer sich da mal das reinziehen will und da reingucken will, bei Amazon Prime verfügbar. The Dresden Files, ähm, Wie Stadt Dresden, ähm, ist gut.
1: Möchtest du sagen, dass diese Serie das Schicksal von so vielen guten Serien teilt? Leider Vollkommen. ja. Vollkommen vollkommen unberechtigterweise abgesetzt. Ja. Ja, bitte. Ja gut, ich würde aber sagen, das war doch jetzt schon mal eine ganze äh, Reihe an äh, Empfehlungen und Meinungen und Eindrücken, die wir hier gerade abgeliefert haben, Auf oder nicht? Auf jeden
0: Fall. Ähm, was, was man nochmal sagen soll, also wir werden nicht nur über Serien und Filme und so reden, ja, es wird diverse andere Themen noch geben, ähm, aber ja, also ähm, viel, äh, ich habe mir einiges aufgeschrieben, was ich noch gucken muss, was du mir empfohlen hast, Spooks werde ich auf jeden Fall nochmal nachgucken und ähm, ja, ich hoffe, äh, alle hatten hier Spaß.
1: Ja, das hoffe ich auch, ne? Das ist, also wäre gut, wenn alle Spaß gehabt hätten ähm, und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne Bis zum nächsten wir. Mal, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Schönen Tag noch. <lacht> ja, in diesem Sinne recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.